0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟
1: APP， 接收地球大小事。阿飞魔王飞碟早餐，我是谭家龙。今天民国一百一十二年二零二三年三月十三号星期一，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。今天我挑的这本书，其实我不是今天我不是挑书，今天我是挑人。这本书呢叫《晶片对决》，但我坦白说，最近这一两年的时间呢、啊，只要谈到晶片啊，谈到半导体啊，即使是即使是很科技的、很产业的，但是这些的话题都很热。可是并不是因为这个样子，所以我挑这本书。这本书呢是《呃晶片对决：台湾经济与命运的生存战》了。那天下文化出版，天下呢文化是远见的系统。可是我说的今天我不是挑书，我是挑人。就是因为因为因为这个人，那现在是他自然是他是他写的，那有什么话或者说？当然呢，就看着人呢，就把他找找来。好，那这本书的作者现在是两岸企业家峰会的秘书长，对不对？对，两岸企业家峰会的秘书长，<对>我是很佩服他了，哎、因为我我认识他的时候呢，他仍然是纯红笑脸呢，现在也还也还是了
0: ，现在是心灵。哈哈哈哈你是纯搞笑的。<笑>好，在我们现
1: 现场的现在两岸企业家峰会，<笑>那他他担任过很多的很多的政府职务。我认识他的时候，我第一次第一次采访他的时候，那时候他还是经济部工业局的组长。好，那组长之后，呃，一般我们跑财经产业的都认为他是他是杨世坚，因为杨杨世坚是。算是台湾的产业教父级的人物，对不对？应该是。然后一路上面呢，尹启明呢一直跟着杨，我我我我这样讲准嘛，就是说一直跟着杨杨世杰
0: ，我跟着他相当长一段时间，非常长时间，对，对嗯、呃，很少有同仁跟他这么久的时间。对
1: ，<唉>好，那尹启明，尹启明当然担任过呃，作为工业局局长，然后经济部长。然后，金监会主委是，然后后来卸任了之后，你就一直都在都在产业界
0: 。卸任之后就教书，
1: 嗯，欸、哎，教多久？嗯
0: 、呃，教了几年吧，在新竹中华大学。嗯，呃，因为没有地方去嘛，呃，这个朽<笑>木不可雕嘛，嗯、但是还可以当柴烧。我们就去教书，哎，把剩余价值奉献给学校
1: ，哎、嗯，嗯、好，我今天今天请尹尹姐，我说，这这这倒不是开玩笑我说书不重要，尹尹启明比较比较重要。那，年纪也有一点，你还有力的力气写写这种书啊？这么的厚，这么的沉重。呃，我先跟观众问个好。嗯，好、
0: 哦，主持人好，<笑>各位观众、哦、大家好，尹启您。对，在这里跟各位观众慎重的问个好。嗯，呃，写这本书其实就像我说的，这是就好像一场谢过，嗯，因为我以前写过三本产业经济方面的书，嗯，那没有想到要在写这一本，嗯，那写这一本主要是因为，呃，我们。像我们这样子，经过三十几年都在从事产业发展的工作，嗯、所以有时候看到产业界有一些问题，我们总是会手痒，去尾尖啦，嗯、手痒就想要发表一些看法出来，希望对这个产业的发展有所帮助。那刚好呢，我接到台湾区电机电子工业同业工会，他们有一个专案计划。就是做有关这个半导体产业方面的策略的一些建言，嗯，我协助他们做。然后在这段期间呢，又发生到韩国跟日本呢发生半导体的战争，嗯，哈，然后呢又发生呢这个呃美中之间的这个贸易战，嗯、然后引发半导体的战争都在里面，嗯、然后又引发日本也紧张，欧盟也紧张，甚至连印度。都要来发展半导体，这些点点滴滴啊，对台湾的半导体产业啊，其实造成非常大的一个冲击。那半导体产业呢？我先谈半导体里面呢，大概有一大部分是 IC， 嗯，就集体电路。集体电路目前占台湾的出口将近百分之四十，嗯，是像去年来讲，就 IC 的这个呃贸易顺差就八百亿美金，嗯。所以对台湾经济发展是视为关键。嗯啊，那未来有国际上有这么大的一个冲突，这么变化，嗯，那实际上就有一些呃想想要提出来一些看法。但是在这期间，我发现到这个政府呢，根本不太去重视半导体产业的发展。我可以举出很多的证明，但是也不方便在这个地方再继续说下去啊。所以那个时候就开始起心动念啊。要写这本书，嗯、这本书呢大概有十三万字左右。嗯，每一个字呢都是我一个字一个字呢，就是从键盘上面啊敲出来的。哎、欸，敲到最后呢还得了板机子啊！我那个时候也
1: 不晓得什么叫做板机子。板机子就是那啊指头在搬动是候咔啦咔啦的
0: 、啊。哦，對,对对，然后呢、嗯、我就去了医院看
1: 了
0: 。嗯，然后医生告诉我说：“嗯、你这个叫做板机子。”
2: 嗯
0: 。我说什么叫板机子啊？嗯、他就比给我看，他说啊，你这个大拇指啊，底下有一个有一痕呐、啊，嗯、啊，有一痕在这边，这个叫韧带，嗯、这个韧带发炎呐、啊，这就是板机子啊。是，那我问他说怎么办呢？他说就打一针就好了，打了一针类固醇，就叫我回家。嗯、我说什么时候回诊？呃，他说不用回诊啦、啊。嗯，哎，不会回诊，我心里面有点害怕。<笑><笑>然后呢？后来呢？后来就就好了吗？啊、好了、哦欸，因为不必回诊，有两个意思嘛，嗯、一个你就完蛋了嘛，嗯、一个你就好了嘛。嗯、<笑>所以呢，那个时候心里面有一点凉凉的。呃，所以呢，这个基本上啊，写这本书啊，呃，也是因为有这样子的一个外在的一个机缘，在那个地方刚好全球半导体呃在发生这样子的一个剧烈的变动、嗯、啊，然后又碰上了这个。呃，我们整个产业呃里面的这个半导体对我们、嗯、呃经济发展是扮演的关键的角色，所以才写了这一本书啊。大概情况是这样子，哎
1: ，我在反正你你知道我在跑新闻的过程当中，我在我在跑经济部跑产业了一段时间，是是，我事后我在回顾我的。我的新闻工作的过程当中，我常常想起这一段。我也有机会就跟他讲，就是说，我很喜欢跟，比如说杨世坚啊，尹尹启明啊，我跟着你们到地方上面去看工厂。对，为什么？就是因为因为你们看得懂。我不知道大家懂不懂我的意思。你有时候会会跟一些采访对象出门，可是其实他看他看看不懂，看不懂的时候呢，到到工厂里面啊。就只能够浮光掠影一些的场面化，就是即即使是业者很认真的在跟他说一些事情，我认为有一些的部会首长长官们是不懂这些业者在讲些什么。那但是因为你们懂，你们一直都在这个系统里面，尤其尹启明，其实把你的把你的就公园员资历这样子看一遍之后呢。大致上可以讲，就是说，你的你的公务员的，就是说呢，资历的这个过程当中呢，就是台湾的产业发展的大爆发的那段的过程。我问你，那个台积电成立的那个时刻，你在哪里？台积电成立的时刻
0: ，我是在呃工业局。嗯
1: ，<好>那个时候是,是在
0: 工业局，那时候
1: 是在当呃组长
0: ，当組長,组长的时候，组长的时候。呃，就是大概快要接近当副局长的时候，嗯，那您提到的这一段啊，其实我一直很怀念了、啊、过去的时光，嗯，因为很多年轻人不认识杨世坚先生，嗯，他是当初带领了我们的团队啊，呃，规划成第一本的台湾电子工业的呃十年发展策略规划，嗯。台湾开始有产业策略规划的，就是从他开始的。嗯，他带领着我们呢去完成。那同时呢，他也在工业局担任过局长五年。这五年的时间呢，对工业局的同仁来讲是个相当值得怀念的。嗯，因为他有一个理念，就是说主管产业的同仁必须要对自己的产业除了了解之外。要有一套策略性的看法啊，也就是说，对于这个产业未来发展的方向啊，政府应该要带他们往哪边去走，政府的政策措施该怎么样子去配合他除了组长、科长、主管产业的同仁，都必须要能够讲得出一套，他对这个他主管的产业发展的。呃，一套理念出来，嗯，所以那个时候他是把工业局的同仁从行政人员变成产业的推手，这样子的一个角色的转变。嗯、所以那个时候工业局的同仁，每个人可以说都是有使命感，嗯、而且对于自己所主管的产业呢，充满了一种 p a t i e n t 英文叫 p a t i e n t 就是一种热忱、信心在那个地方。嗯嗯那是我们，呃，我这一辈子经历过的过程呐、啊，我最怀念的一段时间。嗯啊，那个时候也是刚好台湾产业在开始，尤其是科技产业在开始发展的时候。嗯、呃，最早开始发展当然就是电脑的产业，接下来才是半导体的产业。啊，所以我常常讲啊，就是，呃，公务员的使命感非常重要，嗯、但是我也被。杨世谦先生骗了一次啦，<笑>怎么讲？说，<笑>呃，我刚到金建会的时候，他讲了一句话，嗯、他说啊，呃，启明啊，这个，呃，我们啊要好好替国家来服务，嗯、呃，这个国家呢会照顾我们一辈子。
2: 嗯
0: ，啊、呃，我就开玩笑，我说呢，现在讲起来我是要开玩笑啊，我说。当初真的我是确信不疑啊，嗯，现在呢是确疑不信呐、啊，<笑>因为现在这个政府根本不会去照顾、嗯嗯、这些这个呃公务员嘛，很很资深的，呃、对而很投入的公务员。现在就是整个文官体系都破坏掉了，嗯、呃，专业的文官反而被排挤在一边哈、嗯哦，所以呃，我我常常在想这一句话，但是呢，基本上呢，作为一个。呃，台湾土生土长的读书人来讲，嗯、这是一种使命感呐、啊。嗯，哎
1: ，文文官的热情被掏空，是被消耗了、啊。这这这对于政府的效能伤害实在是实在是太大了。对，好，在我们现场的呢，尹启明。虽然我跟他说话的时候呢，又老呃老朋友啦，呃，用我我都轻轻松松，你好像在在在聊天开玩笑一样。不过在尹启明在杨世坚的那个年代，杨世坚虽然没有没有没有当到经济部长。他刚好是在那个转型的阶段，因为经济部的部长呢，在在过去，在萧万长之前的时候呢，每一任的经济部长几乎都是来自于产业或者国营事业。是是。是那但是后来呢？因为外贸的大大爆发，肖万长之后呢，就几乎都从国贸局过过来的。是,是，看到呃，肖万长也好，江炳坤也也好，那个时候还有那个那个那个国贸局的副局长那个徐什么，就是就是国贸局的系系统呢，慢慢的就压过了产业系统。然后之后呢，像。像王志刚这是商业系系统，因为经济部有好有好几个系统。那坦白说，就是说在产业系统的那个那个年年代里面呢，所留下来的给今天台湾非常丰富的资产。都是工业局的这个系统，国营事业的这个系统，不管是不管赵耀东啊、李李达海啊，这些都是在我新闻工作的过程当中，攻逢其胜啊，耳熟能详的。好，那他们呢？其实以尹启明来讲呢，他其实看着台湾，比如说我们现在在讲的晶片的产业，这个产业，我刚刚问他说。台积电成立的时候，你在哪里？他在他在工业局当局长，当当组长。简单讲，就就是这个产业呢，对于尹启明来讲呢，是从无到有。看看着呢，它一路这样子上来的。好，当然今天呢，就像是刚刚尹景明提到的，现在这个产业现在正面临到非常复杂的国际的竞争跟地缘政治的问题。那这样的一个对决，不只是台积电本身产业技术层面的对决，不是只跟三星的对决，跟 Intel 的对呃对决，这还呢牵涉到了中美之间的大的框框架。美国现在呢所寄出来的有关于有关于金。产业的补贴，你看那个那手段非常的凶狠啊！你拿拿拿我的补贴，第一个要分润，第二个呢，这十年之内呢，你你你不可以到我不喜欢的对手国去投资，那根本就是卖身契啊！我何必呢？可是现在的产业。这些的高科技产业，虽然今天呢，台积电如雷贯耳，到全世界每个国家呢都争先恐后来拉拢它。可是这个产业的经营政治上面的风险越来越高了。怎么看这件事情呢？来进广告。回头之后呢，继续跟现在是两岸企业家峰会的秘书长尹启明继继续跟尹秘书长聊进广告。好，非常不好的非早餐，我是邓亚龙。来，今天星期一的时间早餐读书会的单元，我开玩笑说呢，我我是挑人不是挑书哦。现在我们现场的来宾呢？两岸企业家峰会的秘书长过去担任过工业局的局长、经济部的经济部的部长，然后经建会的主委。好，那尹启明，那这本书呢，《晶片对决》哈、啊，台湾经济与命运的生存战，天下文化出版。哎，我们聊严肃的，就说啊，我我我我先我先从个新闻聊起好了。去年台积电。反正就是我我说，昭君出塞啊，就是被迫去和番了。那到美国，到亚利桑那州去去投资，陆陆续续，当然有很多的，有很多的问号，有很多的杂音，到最近都还有很很多的,的杂音。但从我的角度来来讲，我外行啊。我本人呢只是说，哇，把这个最最最先进的制成这样的搬过去，三纳米、五纳米都搬搬过去。这个是台积电的经营十十八厂里面最核心的，连连工工程师整套呢都搬过去。这个呢，这个、对台积电来讲，潜在的风险太高了。不过，当然也有很多积积极在为为,为政府、为民进党政府呢这样一个,一个决定在辩护的，都说不会，不会，这会增加台积电的竞争力。好，我请教你这这,这样一个工业老兵，你怎么看这件事情
0: ？对，最近呢有另外一本有关呃半导体的书啊，那是美国的一个历史学家 Chris Miller 啊、嗯、写的《镜片战争》啊。嗯。啊，这位诶、欸、作者呢，他曾经接受过一次访问的时候，谈到台积电，他说台积电虽然到了美国去，但是他还是把最先进的将来的两奈米的留在台湾，嗯嗯、所以不会减低台积电的重要性。嗯，呃，我就深有感触，因为这些都是从美国人的观点在看。嗯，但是如果从台湾的观点看啊。对台积电的影响会非常的大
2: ，
0: 第一点呢，就是说台积电到美国去设厂，不是只有原来大家所谈的五奈米，而且他甚至后来也公布说是要做三奈米，然后投资的金额不是从一百，不是原来一百二十亿美金，而是会增加到。四百亿,美金,亿美金左右，嗯、所以这不是开玩笑的一个
1: 一笔的金额。嗯、
0: 那这个呢会造成台积
1: 电未来几年的资本投，对，那那里。
0: 那我就要问一句话啦：嗯、你原来有在台湾本来就有五奈米，也有三奈米。嗯、你要到美国去做五奈米、三奈米，你的客户有那么多吗？嗯、也就是说，原来一个厂可以满足所有的客户。如果说我要用两个厂。嗯，满足所有的客户是不是变成每一个厂只有百分之五十的产能？嗯，这就是一个很大的问题。嗯，对不对？每个产厂的产能就减低的的产量就减低一半。嗯，那这个成本就会很高啦，这就会影响到台积电本身的获利能力。嗯，可能会造成亏损也不一定。那这个就会影响到台积电未来的在研发跟投资方面的。继续的投入，嗯、这是一个大的影响。嗯、第二个就是说，台积电要在做二纳米的时候，难道只有台积电在做吗？台积电能够保证它做得出来吗？嗯、因为二纳米
1: 还在空中啊。对啊，但是现在神速啊，英、欸、Intel 啊，对，大家都在努力。努力嗯
0: 、然后日本也也有八家公司成立了一家叫 Rapidus、嗯。r 比 p 斯呢，它的主要目标就是要做两纳米的这个这个晶片，嗯，然后它跟呃美国的 IBM 要合作，美国已经把两纳米的制成嗯技术都研发出来了，嗯、这个将来是台湾的一个竞争者，嗯，两纳米，原来台积电在最先进的它是没有竞争对手，现在呢日本已经有一个现成的未来要跟它竞争的对手，嗯、甚至美国。你包括你用你的晶片法案吸引了这些企业进去，嗯，难道没有将来要做两纳米的吗？
2: 嗯
0: ，所以台积电将来会面临很大的困难，除了竞争以外，你在因为美国投资
2: ，张忠
0: 谋自己讲的啊，嗯，在美国投资的成本比台湾高百分之五十啊没，没错，嗯、那这百分之五十的话会降低你的盈余呀、啊，嗯。台积电目前的毛利都是百分之五十以上啊，嗯，现在你你降了百分之五十的，就成本百分之五十增加百分之五十，你的盈余一定会减少。那台积电的投资研发跟再继续投资呢，都是从盈余来的啊，嗯，那会减低它的能力啊，所以从这些点点滴滴来看，台积电将来会面临很大的困难
1: ，嗯
0: ，而且。你美国常常呢搞那个毒丸
1: 呐，嗯，对啊，毒丸，嗯，
0: 哎，毒丸就是您刚刚讲的，嗯
1: ，先勾引你给个给你的点头，你你先来点头
0: ，对不对？点头，你进来了，好，你接受我补助了，十年内不可以再大陆，再去投资扩充，那台积电在大陆的投资扩充就变成不能够再进一步去提升它的一个生产力啊，就伤害很大，伤害很大。所以现在上海害那不是只有台湾啦、啊，三星跟 S K 海力士这两家公司是韩国企业，嗯、受伤是非常严重、嗯、因为他们的可能百分之四十的产能都是在中国大陆、
2: 嗯
0: 哦、所以呢这个现在台湾跟韩国都受伤很重、啊嗯、那美国就让你吃这一颗毒丸嘛
1: 啊，美国给人家吃毒丸的还有好多哎、欸
2: 嗯
0: 、
1: 哎，我问你哦。以你一个，以你一个，就是说呢，产业界的老、嗯、老兵，然后也当过经济部长，当过经建会主委。如果说你现在还在，还在位置上面，面对到美国这种的威逼利诱，你会你会怎么做？你有你有可能让台积电就不去吗？嗯
0: ，如果换个角度了哈，嗯，如果今天我是部长。我要求跟美国先谈判，嗯，要谈判。所谓谈判就是谈条件，嗯，啊，台积电过去要过去，我们先谈条件，条件谈好了才让台积电去，
1: 嗯
0: 。可是今天呢，没有。台积电已经在那边移机，已经都把设备啊什么都移机典礼办啦
1: ，人都过去了。你
0: 今天才公布一个补助办法
1: ，对，
0: 那补助办法里面又限制条件这么多，嗯，比方讲要对他的劳工要照顾到什么样子啦、啊，连建厂的劳工都要有一套计划啊，还有呢，你今天呢还必须要跟我分你的利润啊，
2: 嗯
0: ，等等啊，哎，这些条件你为什么不在我去你美国之前？就先跟我谈好，这是很很烂啊。所以他在美国在耍诈嘛，嗯，美国在使诈、啊，大家都不知道啊，嗯。所以今天来讲，如果站在一个有为的政府，我说我同意台积电过去，因为台积电要到美国投资，要经过我们投审会，嗯，投审会审查通过才可以
1: 让台积电过去，没有说经济部长是可以挡得下来的，所以
0: 经济部长是有权，嗯，去挡这种事情的。那我们同意台积电过去。问题大家谈条件，谈条件的方式很多啊。哎、嗯，我说，比方讲，你美国盖个厂，盖个厂投资让你投，嗯、让我台积电帮你去经营。嗯，我台积电可以来帮你经营啊。啊，经营完了以后呢，我们可以 profit sharing， 大家利润来分嘛。嗯，
2: 嗯
0: 因为投资是你投嘛，我来负责经营管理嘛。但是如果没有达到目标，没有达到你的条件，嗯、我台积电赔你多少钱嘛？哎，这是一个可以谈判，就是要讲，我不一定照着你的意思做，我提出替代方案可不可以？嗯、这是可以想的替代方案嘛？嗯、这是一个。第二个，我也可以跟你先谈好，我今天跟你谈的条件都谈好了，由你政府不可以，美国政府不可以、嗯
1: 、再,<有>再附加再附加任何的条件进来。嗯。嗯但是在在显然台积电在投资这件事上根,、啊、根本没有谈
0: 。你你以为美国政府会对你很好啊？嗯、结果没想到，美国是这样子的一套圈套设在那个地方。嗯、你已经去设厂了，以及点你都办了，嗯、他才公布那个条件出来，嗯、对不对？要跟你利润分享，嗯，然后他规定你。要带进来，还要评估你带进来多少的设备厂商，多少的材料厂商，创、嗯、造多少的就业机会，等等，这些给你那么多的附加条件，嗯，就是上了美国人的当啊
1: 。对啊，本来台积电是是有是有绝对的谈判的筹码的，结果现在反而呢变成是负担
0: 。我我再插一句话，就是说。嗯你美国说，你美国不同意我台湾的晶片卖到中国大陆去。好，我台湾的晶片可不可以不办你美国？
2: 嗯
0: ，你因为我台湾的晶片，因为你那个叫做常叫做常备管辖。嗯，也就是说，为什么你美国今天可以这样子限制我台湾呢？因为你限制我台湾是说，我的晶片里面有用到你美国的技术，你就不可以出口。好。但是你美国的设备里面有用到我台湾的晶片哦，嗯，我可不可以约束你？嗯、同样的道理啊，你因为我做这个晶片有用到你的技术，但是你做的设备，嗯，你里面用的你用的是我的晶片，我可不可以对你有所主张？嗯，你的飞机飞弹里面有用到我的晶片，嗯，我可不可以对这些东西有所主张？嗯。今天你不卖我，我的军火，嗯，你的军火里面通通都是用我的晶片。我要求你卖我，
2: 嗯
0: ，你不卖我，我可不可以对你有所主张？
2: 嗯，
0: 也就是说，这种东西呢，是我手上不是没有筹码，我手上的筹码是有的，就是看你能不能够用你的筹码去看，去换取更好的条件出来。嗯 ，win win 要双赢。而不是只有你美国赢，台湾输，嗯、甚至你美国也不一定赢。嗯，你美国想要达到的目标，其实很多人是不看好的。嗯，
1: 哎、欸，对啊，包括最,最最近的 Bill Gates 也也是是<都> Bill Gates， 对啊，都不看好，就认为<对>认为那个都是徒劳无,无功的。对，好，哎，我要进进广告钱，我我这个问题把我问完，就是以现在的民进党政府来讲，他。他基于他本身的政权、意意识形态，他它,它必须要对让美国逾予取予这个能理解从政治上面。可是，那台积电自自己在处理到自己的这么大量的投资，我说这四百亿，表示台积电未来几年的主要的资本投投入，大概都在都在这个场上面了。那。那台积电显然对于自己要到美国去投资这件事情也太浪漫、太太乐观了吧？难道难道自自己不会不会想到，或者提防到美国会有这一手吗
0: ？这个问题我就不太好回答，呵呵因为这牵涉到他公司内部的决策的程序问题啦。嗯，哎、好
1: ，因为这个台积电现在可能就被被绑在那边。那、啊、反正头已经洗了，你也不能退。但是陆陆续续呢传来的消消息基本上都不正面，或或许等到正式运转了投投产了之后，那再那再看吧。不过刚刚谈的这几件事情呢，都是接下去呢台积电或者整个半导体产业呢都可能会面对的风险。啊，我再进一下广告，广告回头回头之后，在我旁边的呢，现在是两岸企业家峰会的秘书长啊，尹启明。那这本书呢，《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》，那天下文化出版。那我刚提到，就是尹尹启明从台积电，台积电从无到有，他们是这样一路看得上来的。我是很佩服在那那一代的那一代的台湾的产业技术官僚。大家常常会谈到孙运旋啊，谈到李李国鼎，其实并不只有孙运旋、李李国鼎。在那个年代里面，李李国鼎下来，你说像杨世坚或者像尹尹启明，其实你们你们这一路的。其实，对于台湾今天的今天的科技产业的样貌，你们都奉献了自己的青春，也都眼睁睁的看着这些从无到有被捏出来。当今天全世界都觉得说，台湾凭凭什么会有台积电这样子的一个庞然大物？大家会觉得不可思议，台湾凭什么？台湾老实讲也没有什么太好的地理条条件，在当时风雨飘摇，什么都都没有。可是今天会走到这样的地步，其实，在那一代的科技人跟科技官僚的投入，以及在关键时刻做的决定跟跟选择，是里面呢其实最主要的力量。好，那回来之后我们再来看，就是。刚提到的 Bill Gates 认为，认为就是说 ，Bill Gates 最最近的讲话讲得很直白啊。他认为五到十年的时时间，中国大陆一定你逼着中国大陆非得要呢发展出这今天所有的所有的这些呢，对科技产业、对台积电啦、啊、对 Samsung 啦、啊，所谓的所谓的这个 Chips f o r 的这样的一个一个捆绑，无非呢就只是为了要打压呢中中国要要卡脖子，能卡得住嘛？那你又怎么看这些事情？来，金广告回得了。好非常欢迎飞碟早餐》，我是谭家龙。那今天礼拜一的时间，我挑的这本书《晶片对决：台湾经济命运的生存战》那这是第一本呢，从台湾的视角解读半导体全球竞争的系统性的著作。作作者呢是前经济部长、前金业会主委尹起明。好，那、呃。分两呃两个问题，第一个，第二我们我们先来看刚刚,刚谈到 Bill Gates，Bill Bill, Bill Gates 呢在接受呢 Financial Times 的访问的时候呢，他也谈到了这件事情，他很直白讲，他认为不可能，他他觉得你除了逼中国更快速的、更大量的投入资源呢，去去去发展自己的先进的这个这半导体的这个制程跟技术之之外，估计五到十年之内，你同意这样看法吗？
0: 呃，我同意 Bill Gates 的看法啊、哦，因为实际上啊，嗯、呃，美国有一个非常知名的智库哈、哦，嗯、叫兰德 and, 嗯，嗯 ，Rand 是，嗯，然后他的执行长呢 ，CEO 啊，嗯，呃，曾经呢，就是发表过一篇文章，他里面就讲，他说如果美国要执行他现在这个重振半导体产业的龙头的角色的话，嗯、是不可能的。他说。美国可能要再花数十年的时间，还要投入晶片法案，哈，进一步哈，就是说超过晶片法案，再另外投资一个晶片法案的金额，就是晶片法案大概就是五百二十亿美金嘛，啊，还要再投入那么多，
2: 嗯
0: ，啊，你才有办法啊，达到你的目标。他讲了这一点，另外一点，他又提到说，台积电的模式是你美国没有办法。复制的，嗯，因为台积电的模式有它的独特点，是你没办法啊复制的。嗯、所以这是指这个 Bill Gates 在谈美国的这一块，其实很多人都有这一套的看法，嗯、包括美国另外一个智库叫 Peterson， 嗯啊，彼得森啊，这个国际经济研究院啊，他们也是有提出这样子的看法。这是目前美国在重振他半岛，另外还有一边就是要打中国大陆的这一部分。嗯那中国大陆这一部分的话呢，也是有这个相当多的智库的专家指出来，嗯，是呃，他们呢分成两个部分讲，一个就是说打更先先进的晶片在中国大陆对中国大陆的军方的影响，嗯，他们认为说大陆的军方所用的这些军事装备武器也好，都是用的。父亲级或祖父级的晶片，嗯，也就是说成熟的老一代的这种晶片，嗯，嗯所以呢，你用先进晶片去卡它，卡不到，嗯、所以对大陆的国防军备是没有什么影响的，嗯，会影响的只有对什么东西有影响呢？对商业上用途。嗯，会有影响的。嗯，比方讲 AI 的应用啦、啊，<对>或者是自驾车的发展啦、啊，嗯、等等，比较尖
1: 端的消费产业。对、嗯、对
0: ，只有会达到。嗯，但是会达达达到这一部分的话呢，要花多少时间中国大陆会起来呢？他特别提醒到，中国大陆当初发展原子弹是怎么发展起来的？嗯，嗯然他只要把所有的资源，比方讲工程师、嗯、科学家。往这边去堆叠的话，它发展的速度会很快。他说：“现在大陆不是没有办法做先进的晶片，嗯，是它可以一颗一颗的做先进的晶片，嗯，但是它没有能力去做大量生产的晶片，嗯，啊、哦，就实验室里面一颗一颗它可以做得出来，嗯，但是大量生产它没有办法，哈、哦，因为它很多的设备是掌握在，嗯，西方的国家的。”这些这个呃设备商的手上，像,像
1: 、e、u v 像啊 u e v 像 ASML 啊，就荷兰啊，像美国的
0: 那个那个硬材啊、硬材啊等等啊，这些啊，但是他可以一颗一颗做出来，所以你不要看不起他，所以只要他愿意花这个把国家的力量，他等于是全国总动员一样的方式来做。他当初也是这样子啊，嗯，所以我常常在讲，一个人你只要找到有用的人。一个人就可以带动起来。嗯，当初发展这个中国大陆发展飞弹，不是靠了一个人吗？嗯，叫陈学森嘛，學生嗯、对不对？钱、嗯、学森是两弹一星的这个这个这个非常重要的人物啊，
2: 嗯
0: 、对不对？所以呢，不要小看我们这个中国大陆方面啦、啊，
2: 嗯、他
0: 在这个方面的能的潜力在哪个地方？嗯，好、啊，所以诶、欸，总归来讲啊，这个大陆，美国在封锁大陆这一部分。没有办法封，没有办法让大陆激动，嗯、就是呃死死的站在那个地方，只是会让它的进步呢缓慢下来。嗯，需要一段时间。那另外一边呢，就是美国在发展它自己的整个半导体产业啊，短期之间看起来好像放烟火，大家都进去投资啦。嗯，但是过了十年以后，回头看来，整个政策可能都是失败的。嗯，可能很多的钱啊。那些是白花花的银子啊，可能都会好像放到流水一样、嗯、就是
1: 飘走了，嗯、就没有了。好，因为你跟你跟产业界都保持着很很紧密的互动，也很了解现在产业界。呃，当然不是只有半导体，不过半导体特别的明明显，就在中美对抗的这种框架下面了、哦。是是，就是动弹不得，<对>就是你的你的主主动权突然就就不见了，因为美国美国现在表现出来姿态很高啊，很阿巴。那好，如我还我还是一个假设性的问题，如果你现在还是经济部长，那要怎么怎么做？呃，其
0: 实方法很多啦，就是看、嗯、看你要不要去做
2: 了。嗯
0: ，我常常想说，没有绝对的，就是看你怎么做。嗯，我说第一个，你的技术还是要掌握。嗯，你要把当初去借用工研院的能力，嗯，来在半导体的技术上推进。这个今天要再花大把力气让工研院扮演这样子的角色，因为现在这个政府已经让工研院荒废很久
2: 了，嗯，啊
0: ,啊，没有去重视工研院，可惜，哎，很可惜，所以这是第一个科技方面的能量。第二个呢，就是说半导体是一个核心，但是它有需要下游的产业，所以今天呢，这个政府必须要带领的产业界去跟国外的这些下游的应用，包括汽车。嗯，当初晶片短缺的时候，不是德国政府都来请我们帮忙吗？啊、没有错啊，啊那我们可以当初可以谈条件啊，嗯嗯、你把你的汽车商带来，跟我们的半导体业界大家一起结合来共同发展，嗯、让半导体结合汽车啊，嗯，对不对？啊、哦，所以呢，你如果能够把半导体产业结合下的应用结合起来，嗯、这个力量是不可忽视的，让台湾更能够在全世界的。呃，这个角色上面呢，扮演了更突出、更重要的一个、嗯、一个一個,一个地位在那个地方，嗯，嗯这个是可以去做的
1: 啊。不是那时候显然没有这
0: 种远见，那时候非常欢迎疫不去做啊，嗯，對,对对？嗯、你就像我当次长的时候，我亲自带团去日本，嗯，后来汉祥之所以能够参与日本的呃商用客机的研发，嗯，我当部长的时候，三菱。三年商社那边呢，嗯、飞机部门给了一张八百万的资，美金的支票，嗯、就给了汉翔，嗯、让十十几个工程师去跟他参与研发。这些都是要靠政府去带着产业界大家一起走出去的。
2: 嗯
0: ，问题是今天这个政府没有人懂这些东西呀、啊，他不去做啊。嗯，所以要创造台湾不可被取代的价值，我一直在强调这一点。嗯，台湾不可被取代的价值，你美国再怎么样子来用政治手段来，我起起码还有拉帮结派，嗯、我还有很多的朋友在那个地方，嗯，我们可以共同来抵御美国你的政治压力。嗯、哎，因为这个是实力的问题，你这样子才有足够的实力去对抗美国的政治压力嘛。嗯，哎，啊，这些东西都是我们政府可以去做的、啊。嗯，但是今天政府，今天政府没有这种想法。啊，嗯、就像我们以前两千年的时候，我们编了一笔预算去在台湾举办，呃 ，IT summit， 也就是资讯科技的高峰会。嗯嗯、那个时候有谁来呢？有 Bill Gates 来，嗯、有 HB 的 CEO 叫做 Fiorina， 也来，嗯嗯、红帽子的，嗯、o r a c l e 甲骨文的，他的 CEO 都来台湾，嗯、这个时候把台湾的地位就一直往上拉升。台湾是 IT 王国，嗯所以您刚刚提到台湾什么资源都没有。嗯、我们当初从 RCE 要移转技术的时候，有一个美国人就笑，有三样东西只有美国人才能做。嗯、一个叫做汽车，嗯、一个叫叫电脑，一个叫半导体。你们、嗯、台湾何德何能能够也来做这个东西呀、啊？嗯，结果台湾从什么东西都没有。嗯、我们做了半呃电脑，我们电脑王国全世界第一了，嗯嗯、对不对？半导体今天代工我们全世界第一的，嗯、所以这个主要是哪里来的？政府的政策也扮演了非常重要的一个地位。嗯，啊，因为我们化腐朽腐朽为神奇嘛。嗯，我们用政策，没有人，我们从 s i l i Convey a l l 细谷回来很多人。嗯，那时候海归很多人回来台湾，在我们新竹科学园区设厂设公司，啊，这就是我们政策吸引。民间没有钱，政府呢去在诶，奖、呃、投条例、促产条例里面，让创投产业能够扮演一个非常重要的角色。嗯、政府让股票市场，我们有科技类股上市。嗯，台湾第一家科技类股上市的是哪一家呢？就是我那个时候还在经济部，我们选了让旺虹。旺虹，哎、嗯，<嘿>嗯、选他是因为他名字很好。嗯 D ren, 因为他名字取得好啊，嗯、又旺又红啊，嗯、所以我们就选他第一家作为科技类股上市，嗯、用股票市场、资本市场来支持我们半导体产业的发展。嗯、这就是政策，政策都是人想出来的，都是公务员去想出来的。嗯、所谓产业政策有用没用，就是看你这些公务人员是不是专业。嗯
1: 嗯
0: 、所以在这样子的情况之下。我们才有今天的半导体产业
1: 。好，这本书呢，《晶片对决：台湾经济与命运的生生存战》，第一本从台湾视角解读呢半导体全球竞争的系统性的著作。作作者呢，就像在,在我们现场的那现在是两岸企业家峰会的秘书长的尹启明。这本书呢，天下文化出版。好，书大家自己找来看。感谢今天到我们的现场的跟大家分享的老朋友尹启明，感谢
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。